0: Milí poslucháči, radia Mária, v tejto chvíli sa začína zamyslenie nad denným liturgickým čítaním spoločne s Pátrom Brunom Donovalom. Milí poslucháči, prvé čítanie z kní proroka Izaiáša hovorí nádherné slova. Púš zakvitne, slepí vidia a chromí chodia, hluchí počujú. Tieto slová hovoria o obnove celého stvorenia. Všetko bude zmenené. Zo so škaredého na pekné, zo zlého na dobré. A práve táto zmena k lepšiemu bola tým, čo ľud Izraela očakával od príchodu tak očakávaného Mesiáša. Skúsme venovať pozornosť evanielivé stati o uzdravení Chromého. Počuli sme ho z Lukášovho evanielie 5. kapitoly 17. až 26. verš. Ježiš dal ľuďom vidieť cestu zmeny a preto ho ľudia nasledovali. Nenasledovali ho preto, lebo bol in, lebo bol moderný alebo nejaký čudák z galilej. Nasledujú ho preto, lebo Ježišovo posolstvo sa dotýka ich srdca. Dotýka sa ich života. Ale to, čo robil Ježiš, nebola len zmena zo škaredého na pekné, taká nejaká prvoplánová, zo zlého na dobré. Ježišov uzdravujúci dotyk jeho prítomnosť spôsobili premenu celku. Nie je problém niečo skrášliť, nie je problém niečo kozmeticky upraviť, primalovať. On premenil všetko znútra, zmenil podstatu stvorenia. Boh, ktorý stvoril svet a človek, ktorý upadol do hriechu, tak Ježiš prichádza na tento svet ako keby znovu stvoriť. Áno, znovu stvoriť. To je to posolstvo Evanielia. Radosná zväzť, ktorá sa vidí celkom jasne. Skôr ako uzdraví človeka, tak mu odpúšťa hriechy. Dôjde tam k znovu stvoreniu. Kedy pretvorí tohto človeka z hriešnika na spravodlivého. Znova ho stvorí ako spravodlivého. A urobí ho, ho úplne novým. A toto samozrejme, že pohoršuje a vyvoláva pohoršenie u tých, ktorí sú presvedčení o svojej spravodlivosti. Preto zákonníci začínajú medzi sebou diskutovať a verejne šomrať na pána Ježiša. Prečo? Lebo nedokázali prijať jeho autoritu. Ježiš je schopný z nás, hriešnikov, urobiť nových ľudí, Božích priateľov, synov a céry. A to je niečo, čo vytušila aj Mária Magdalena, ktorá bola zdravá, ale mala ranu vo svojom vnútri. Bola verejná hriešnica, ale zranené nebolo jej telo, ale jej srdce. A tak vytušila, že tento rabín môže uzdraviť nie telo, ale rano na jej duši. Môže ju znova stvoriť. A k tomu je potrebná odvaha a veľká viera. Bratia a sestry, všetci sme hriešníci, ale pozrime sa na korene nášho hriechu. Nech pán ide priamo k ním. Nech ich znovu stvorí a tieto horké korene môžu nádherne rozkvitnúť ako suchá púš, ktorá keď zakvitne, tak je plná kvetov. Podobne aj tieto naše príbehy môžu rozkvitnúť spravodlivosti a ty sa staneš novým mužom, novou ženou. Ak hovoríme, áno, som a hriešnik, idem, vyspovedám sa pár slovami, ale potom pôjdem životom ďalej, rovnako ako predtým, vtedy sa nenechám znovu stvoriť Bohom. Len dva, tri ťahy štecom, ako vonkajší nátel a veríme, že tak je všetko v poriadku. Nie, 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 nie. Vyznám svoje hriechy, jasne ich pomenujem, pomene. Urobil som toto a toto, hámím sa za to a veľké svojho srdca mi je naozaj ľúto. A naozaj prosím Boha o odpustenie. A tak otvorme svoje srdce a volajme Pane, zmiluj sa nado mnou. Buď milostivým hriešnemu. Pane, Ty jediný si ten, koho mám. Pretvor ma znútra. Stvor vo mne srdce čisté. A tak bude mať odvahu ísť so skutočnou vierou, ako sme o to prosili v ústrety Vianociam. Skúsme sa na týmto teraz zamyslieť. Niekedy máme sklony zakrývať váhu našich hriechov. Je to napríklad vtedy, keď zľahčujeme hriech ako taký. Napríklad hriech závisti, ktorý ako hadijet, ktorý chce zničiť toho druhého. Malé uštipnutie, ale jeho prítomnosť rozkladá znútra. Jísku koreňom našich hriechov a potom ich odozdať pánovi, lebo jedine on ich môže zmazať, nám môže pomôcť kráčať po jeho cestách s hlbokou vierou. Naozaj s presvedčením, že Boh o mne vie. Boh ma pozná. Pozná môj príbeh. Ilustroval by som to na príbehu z dnešného svetca, opáta Sabasa. Opát bol vynikajúci znalec písma. Avšak bol to človek zo so sklonmi k výbuchom a nevu. No napriek tomu si vyprosoval od pána odpustenie cez mnohé skutky odriekania a kajúcnosti. Jeden den tento svetec sa pána pýta. Páne, si so mnou spokojný? A Ježiš odpovedal nie. Ale veď som ti dal všetko. Nie, niečo ešte chýba, odpovedal Ježiš. A tento chudák sa opäť kajal, modlil, bdel, spievala Žalmi. A potom sa opäť opýtal Ježiša, Pane, toto všetko som ti dal, stačí to? Nie, niečo chýba. Ale čo ti chýba, Pane? Chýbajú mi tvoje hriechy. Daj mi svoje hriechy, Sabas. Milí priatelia, a toto je to, čo dnes pán od nás žiada. do odvahu. Mať odvahu odozdať svoje hriechy, zrieknúť sa ich, vodiť ich do mora Božieho milosrdenstva. Daj mi tvoje hriechy a ja ťa urobím novým mužom a novou ženou. je nám páda vieru, aby sme to uverili a prijali novú identitu týchto Božích detí. Alebo farizei a učení v písme toto nedokázali. Boli presvedčení o svojej spravodlivosti a keď sa zišli v tom dome, ako sme čítali dnes evaníliu, kde bol prítomný Ježiš a kde vyučoval, tak zdá sa, že tam prišli len, aby počúvali Ježiša. Ale evaníliista chce zdôrazniť, že aj oni sú tam ako učitelia zákona. Lebo rovnako aj oni sedia. Ale ako počúvajú? Obdobie pred príchodom Ježiša bolo kontinuitou vernosti Boha a nevernosti človeka. Robili mnohé skutky na vonok, ale ich vnútro bolo pusté a prázdne. Nastupoval trest za nedodržanie zákona a nevedeli si predstaviť nový začiatok. Nevedeli si predstaviť, že by z riešnika mohlo byť opäť spravodlivý. Ak sa ukazovala vernosť Boha, Potom bolo potrebné neustále konštatovať nevernosť ľudí. A napokon všetci proroci volali po inom zákone. Zákone, ktorý by mal byť písaný do srdca človeka. Nehybný, bezmený človek sa pomocou iných ľudí ocitá pred Ježišom. A tento ochrnutý človek je obrazom celého ľudstva ktoré už nie je stave samosa hýbať. Zákon príkazov a zákazov, podľa ktorého sa majú riadiť, je nad ich sily. Hoci Boží zákon ukazuje cestu, nedáva silu, aby boli schopní po nej kráčať. Preto Ježiš vidí a rieši koren všetkých problémov a hovorí človeku, odpúšťajú sa tie hriechy. Toto je skúsenosť, ktorom milí priatelia a môžeme zakúsiť aj my. Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať staň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a chod domov. A on hneď pred ich očami stal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Milí priatelia, pre Ježiša je uzdravenie vždy celkové. Neomedzuje sa len na dušu v úvodzovkách, ale zaoberá sa celým človekom, aby mu navrátil tú dôstojnosť, ktorá vyjadruje črty jeho synovskej tváre. Milosedenstvo, ktoré otec vylieva na ľudstvo, nie je len nejaký pocit, emócia či nálada, nejaké to po pleci a pozbudenie. Milosedenstvo, milí priatelia, je vždy vyjadrené konkrétnymi krokmi ktorých cieľom je darovať život. Priniesť život tam, kto život stratil, kto ho nemá. Znamená vyviesť človeka zo stavu, ktorý mu nedovoluje žiť a ktorý ho oberá o plno života. To je dôvod, prečo sa Pán Ježiš nikdy neohraničuje a neuzdravuje na objednávku len nejakú parciálnu časť, ale vždy uzdravuje celú osobu. Ježiš bojuje proti všetkým skutočnostiam, ktoré bránia ľudstvu uskutočniť pán stvorenia, ktorý bol od počiatku v mysli a srdci Jeho Oca. ľudstva do tej miery až nadobudne boský stav. A Církev ako kresťanské spoločenstvo tak vytvára priestor, v ktorom milosrdenstvo nadobúda konkrétne črty konkrétnej lásky a otvára nás na cestu kráčania s Ježišom, k životu v plnosti, v požehnaní a jeho prítomnosti. Ako na tým uvažujem, milí priatelia, stále viac ma zaujíma a pýtam sa, do akej miery tento rozmer nádeje nachádza účinný priestor v našich životoch a v životoch našich bratov a sestier, našich spoločenstiev a farností. Naozaj dokážeme preukazovať milosrdenstvo? voči sebe navzájom, ale aj voči tým, ktorí sú mimo. Alebo sa budeme stále len zaoberať čistením duší, alebo budeme celkovo uzdravovať ľudí. Sme schopní postaviť sa na nohy v Kristovom mene, alebo v mene doktríny a zákonov budeme stále pripútaní na lvožko. Bratov a sestry, ktorí dychtivo túžia po živote v plnosti, dokážeme naozaj objať, a voviez do spoločenstva. Dokážeme povedať v Ježišovom mene neboj sa, vstáň ve voško a choď domov. Myslím si, že toto je výzva a úloha z dnešného Evanielia pre každého jedného z nás. Je to úloha kresťanov. Je to úloha spoločenstva, ktoré sa hlási k Ježišovi. Uzdravovať slovom. Uzdravať príkladom, uzdravať prítomnosťou a zároveň vrátiť dom, domov. Prijať a znovu postaviť na nohy, to je oná moc, ktorú nám Ježiš dáva. Nič menej, nič viac. Snažme sa teda o to prinášať svetlo viery, svetlo nádeje, Kristovo evanielium práve tam, kde mnohí ležia ochrnutí, duchovne, kde mnohí čakajú na ten uzdravujúci boží dotyk Ježišovho milosrdenstva. Nebojme sa stať takýmito apoštolmi. Nie násilne, ale s láskou. Priniesme nádej všade tam, kde chýba. Aj toto je krásnym pozvaním Adventu. Pripraviť iných na prijatie Ježiša. Stoím v úžase pred veľkou mocou vzývania Najsvetejšej Trojice. Verím svetú Trojicu, trojediného Boha, Stvoriteľa všetkého. Uchvacuje ma moc v vtelenia, Jeho krstu, mozia ukryžovania a smrti, moc Jeho zmrtvých stania i na nebo vstúpenia a moc Jeho príchodu v posledný deň. Božia sila nech Boh nech mi pomáha a Jeho ruka nech ma bráni. Boží štít nech ma chráni a Božie vojsko nech ma zachráni od diabolských pascí a neresných zvodov, od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo, či už zďaleka alebo zblízka. Zvoláva dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá proti každej krutej a nemilosrdnej sile, ktorá chce zničiť moje telo i dušu proti zaklínaniu falošných prorokov, temným zákonom bohanstva, proti kúzleniu čarodejníc a proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu. Kriste, ochraňuj ma. Nech som nadmieru odmenený. Kristus so mnou, Kristus predo mnou. Kristus za mnou, Kristus vo mne. Kristus u mňa, Kristus nado mnou. Kristus, keď líham, Kristus, keď si sadám. Kristus, keď stávam. Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí. Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí. Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí. Kristus v ušiach každého, kto ma počúva. Amen. Mili priatelia touto modlitbou panciera svätého Patrika, sme sa zverili pod Božiu ochranu. Aby je to slovo dnešného evanielia, ktoré sme počuli o uzdravení Chromého, bolo takým spružením, postavením sa do pánovej prítomnosti. Ale zároveň bola aj pohotovým odpovedou na službu. privádzať k Ježišovi tých, ktorí sú duchovne ochrnutí, ktorí sú duchovne mŕtvi. Aby sa jeho dotyk uzdravujúcej sily, milosti, dotkol a priniesol nádej. Milí priatelia, ak chcete naozaj zakúsiť uzdravujúci Boží dotyk, a chcete byť naozaj apoštolmi jeho milosedenstva, apoštolmi Pane Márie, tak musíme byť vnímaví na jeho prítomnosť. A musíme byť vnímaví aj na výzvy, ku ktorým nás Ježiš privádza. Možno stretnete ľudí, ktorí budú potrebovať slovo pozbudenia. Možno stretnete blízkych, ktorí nebudú mať možno dobrú náladu a ktorým môžete urobiť krajší deň. Nebojme sa robiť takéto malé skutky lásky. Vytvárame tak okolo seba pancier, ktorý je nepreniknutelný pre zlo. Je to pancier lásky, pancier požehnania, do ktorého môžeme aj my vniknúť a ktorým sa môžeme chrániť proti útoku neúžiakejkoľvek podobe. Je nás teda Pana Mária, hviezda ranná, ako vzývame počas adventu, sprevádza na ceste k Ježišovi. Zverujeme sa do jej rúk a prosíme o požehnanie jej syna.